0: האוניברסיטה המשודרת מציגה מבוא ל עם קובי מידן. מהסמסטר פמיניזם עכשיו. והפעם שיחה עם הדוקטור עמליה זיו, ראש התוכנית ללימודי מגדר באוניברסיטת בן גוריון בנגב על מין ומיניות. עורכת ראשית מאיה גאיר.
1: שלום לכם, אנחנו במפגש נוסף או בהרצאה נוספת במסגרת הקורס שלנו על פמיניזם. ונדמה לי שאנחנו מגיעים היום לאחד התחומים היותר טעונים בכל מה שקשור לסטריאוטיפים. להגחכה, לתפיסות רווחות ולאו דווקא מדויקות, ובאופן טבעי מכיוון שאנחנו מדברים על מיניות, פמיניזם ומיניות. דוקטור עמליה זיבי חוקרת, מרצה בתוכנית ללימודי מגדר באוניברסיטת בן גוריון, עוסקת בנושאים פמיניסטיים וקווירים וגם בייצוגים פורנוגרפיים של נשים. שלום לך. שלום. בוא נתחיל בניסיון להפריד, או בהבנה למה אי אפשר להפריד, בין הדיון במעמד האישה לבין הדיון... במיניות האישה.
0: אוקיי, okay, אז קודם כל יש לנו כאן שני צירים, כן? מגדר, שזה הנושא של הפמיניזם, התיאוריה הפמיניסטית. מגדר, קרי, גברים, נשים, גבריות, נשיות, ומיניות. כן? שזה אה, ציר אחר שבלי ספק קשור, אה, מסתרג מטבע הדברים שיחסי מין מתקיימים אה, בדרך כלל בין אה, גברים ונשים, קשור גם לדיון במגדר. ודיון במגדר באיזשהו שלב מגיע לדיון במיניות, כי זה אחד מהממשקים בין גברים לנשים.
1: אוקיי, okay. עצם הטענה שזה קשור למגדר היא כבר טענה שצריכה דיון, מכיוון שהרי כאשר מדובר בטענות כנגד הפמיניזם, אחת הטענות המקובלות היא שההבחנה בין גבר לאישה היא הבחנה מן הטבע וכולי וכולי, ונדמה לי שהתחום של מיניות... אז הוא הכי משיק לטענת הטבע או כן, הטבעיות.
0: כן. הפמיניזם מבחין, או גם בכלל נהוג להבחין היום באקדמיה בין מין למגדר. מין, קרי ההבחנה בין זכר לנקבה, מגדר גבר אישה. והטענה הסופר משמעותית היא הטענה שזה לא אותו דבר, כן? שאי אפשר לעשות רדוקציה של נשיות וגבריות לנקביות וזכריות, אוקיי? כלומר שמגדר הוא תוצר של הבניה חברתית. עכשיו, כשאנחנו מגיעים למיניות, כאן למעשה נטענת טענה דומה, ואגב, הטענה הזו היא לא רק... טענה פמיניסטית, זו טענה שהשמיעו גם הרבה מאוד הוגים אחרים שהם לא נשים ולא פמיניסטיות. הדוגמה המפורסמת ביותר, משל פוקו, שפרסם מחקר גדול שנקרא תולדות המיניות. והתפיסה היא שגם המיניות היא תוצר של הבנייה החברתית. כלומר שישנו, איך נקרא לזה, נגיד, דחף מיני שהוא ביולוגי ביסודו. כן? אין כאן התעלמות מהדבר הזה, אבל שהדחף הזה עובר עיצוב אה, חברתי ותרבותי שגם יכול להיות מאוד שונה בתרבויות שונות. כן? המיניות אה, אצל בני האדם היא כמובן חרגה הרבה מעבר לסוגיות של רבייה, נכון? כלומר, אנשים עושים סקס. לא רק כדי להתרבות, בדרך כלל לא כדי להתרבות, אלא מסיבות אחרות למטרות אחרות. אפשר לעשות כאן את ההקבלה, זו הקבלה מאוד יפה שעשתה חוקרת בשם גאיל רובין, לרעב כדחף ביולוגי, ומה נחשב למזון, סוגי תזונה, הרגלי אכילה, שזה כבר עניין תרבותי. אז נכון, יש, הרעב הוא אכן דחף ביולוגי מאוד מוחשי. אבל מה שנחשב לאוכל, איך צריכים לאכול, נימוסי שולחן, כל זה, זה כבר עניין תרבותי.
1: זאת אנלוגיה מאוד יפה באמת, ו- וגם לכן מפתיע uh, שהאבחנות האלה הגיעו בהתפתחות של הפמיניזם יחסית בתקופה מאוחרת, מה שנקרא בגל השני, לא בגל הראשון.
0: נכון, וזה לא מאה מדויק, כי היו גם פוגות פמיניסטיות בודדות בגל הראשון של הפמיניזם, כלומר סוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20. שנגעו בשאלות של מיניות, בדרך כלל זה היה עם אג'נדה של לאפשר לנשים גישה לאמצעי מניעה.
1: המאבק <אז> על הזכות <אז> לא <אז> להיכנס להריון, <בדיוק>, כלומר, <אז> לשלוט ב- 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 ב-
0: בהריונות. כן, כן זה, זה דגש אחד שבהחלט היה גם בגל הראשון. אבל מה שקרה בגל השני של הפמיניזם זה הבנה... הרבה יותר רחבה ומעמיקה של המיניות כשדה שהוא פוליטי. עכשיו, למה זה צמח באמת בגל השני, כלומר, אה, סוף שנות ה-60, שנות ה-70? משום שהפמיניזם של הגל הראשון היה אה, באוריינטציה שלו רובו ככולו ליברלי. כלומר, הפמיניזם הליברלי דיבר במונחים של רפורמות של מוסדות חברתיים על מנת להשיג שוויון. לעומת זאת, הפמיניזם הרדיקלי שצומח בסוף שנות ה-60 כבר מדבר במונחים אחרים לגמרי. מדבר במונחים לא של אי שוויון, אלא של דיכוי. טבע המונח פטריארכיה, כמאפיין את צורת הממשל בתרבות המערבית כולה. כלומר, שליטה של גברים כקבוצה על נשים כקבוצה. אז ברגע שאנחנו מדברים במונחים של יחסי שליטה, אז נוצר גם המרחב אה, לעסוק במיניות כסוגיה פוליטית.
1: כאן גם נולד הביטוי הכל כך ידוע, האישי או הפוליטי. נכון. וכאן אנחנו מגיעים כן. ל... זה ל- לא
0: האישי הוא הפוליטי, אלא האישי הוא פוליטי. יש עוד דברים שהם פוליטיים. אוקיי, כן? אוקיי. ורק עוד תוספת קטנה, שהעיסוק במיניות גם הרבה מאוד הגיע מהשטח. כלומר, מה... טכניקה ששימשה את הפמיניסטיות של הדור הזה, של מה שנקרא העלאת, אה, העלאת תודעה. כן, שנשים ישבו בקבוצות קטנות ודיברו על מה מציק להן, מה הקשיים שלהן בחיים, איפה הן מרגישות שהן מדוכאות. ושם באופן עקבי צף גם הנושא של המיניות. כלומר, הפמיניזם הרדיקלי שמתפתח בתקופה הזו מושפע מעט משאר התנועות החברתיות הרדיקליות של התקופה. כן? כלומר, צומח שיח רדיקלי, ונשים מאמצות אותו על מנת לחשוב על מצבן כקבוצה. ברגע שנשים התיישבו בקבוצות העלאת תודעה ודיברו על, על סוגיות מיניות, אז מה שעלה משם זה באמת איזשהו ניתוח, קודם כל של המיניות כשדה, שיחסי השליטה בין המינים מופיעים גם בו. וזה היה חידוש ענקי, כן? כי אנחנו רגילים לחשוב על כל הספירה, בחלוק, בחלוקה לספרות, כן? הפרטי מול הציבורי. אז המיניות תמיד משויכת לשדה הפרטי. ו- ולכן זה, זה היה רעיון מאוד חדשני שהייתה לו התנגדות עצומה, כלומר באמת המיניות נחשבת לדבר הכי פרטי, אינטימי, אותנטי, הפוליטי מתרחש, כן, הפוליטי מתרחש בפרלמנט, הפוליטי מתרחש ברחובות, הפוליטי שייך לספירה אחרת, מה שקורה בבית, מה שקורה בין בני זוג, מה שקורה בחדר השינה, זה לא פוליטי, אוקיי? אז להתחיל לחשוב את האינטראקציות שמתנהלות במרחב הזה כגם הן פוליטיות, זה, כן, זה, זה היה משהו יש מודם. בזה משהו מן
1: המהפכני, וגם יש בזה משהו קצת מפחיד, כי אתה מפלש את האינטימי, זאת אומרת, ההבחנה בין הביתי לציבורי מעט נמחקת, מטושטשת.
0: זה נכון, אבל זה בכלל מאפיין את הניתוח הפמיניסטי הרדיקלי, שאומר... בניגוד לקבוצות מדוכאות אחרות, קבוצות מיעוט אחרות, נשים הדיכוי שלהן מתרחש גם ובצורה משמעותית בספירה הפרטית. כן? ודיברו על עוד כל מיני תופעות, נגיד אלימות במשפחה, כן, הכאה של נשים על ידי בני זוגן, שזו תופעה שעד אז לא הפנו אליה זרקור, לא עשו לה פוליטיזציה. הטרדה מינית, שזו סוגיה שעלתה מאוחר יותר ומתרחשת דווקא לא בבית, אלא במרחב הציבורי.
1: אז אנחנו מגיעים כאן זורמים, הייתי אומר, כן. אפילו באופן הכי טבעי, לשם שכבר נזכרנו נכון. בהרצאות קודמות, והוא קריאה אתכם עם הקינן. נכון. חברי אותנו אל, ה- אל התרומה של ה- ממש לדברים
0: שאת מדברת עליהם עכשיו. אוקיי, okay, אז קטרין מקינון היא משפטנית פמיניסטית, והיא נכנסה לדיון הפמיניסטי במיניות בשלב קצת יותר מאוחר, למעשה בתחילת שנות ה-80. והזירה הראשונה שבה היא הייתה פעילה זו הזירה של הדיון הפמיניסטי בפורנוגרפיה. הדיון הפמיניסטי בפורנוגרפיה התפתח בסוף שנות ה-70. במידה רבה כתולדה של התנועה נגד אונס, כן? כלומר, פמיניסטיות התחילו להצביע גם על אונס כתופעה פוליטית. זאת אומרת, לא אה, פשע אלים של גברים אינדיבידואלים שלא מסוגלים לשלוט ביצריהם, אלא התחילו לשאול את השאלה, אז למה אלו גברים שאונסים, כן? למה, כלומר, להבין אונס כצורה של... אחת מצורות הדיכוי שמופעלת על ידי, על ידי גברים על נשים בשדה המיני. שאלה,
1: כן. אונס ופשעי מין בכלל. ופשעי מין בכלל, נכון, כן. נכון, כתרגום של יחסי השליטה למקום הרגיש הזה.
0: נכון, כשבפשעי מין הכוונה למין לא בהסכמה, mm-hmm. כן? לאו דווקא למין שהוא לא חוקי, כי היו כל מיני אקטים רצוניים. שהיו נתונים לקרימינליזציה. בישראל
1: עד לא מזמן היחסים הומוסקסואליים היו עבירה. אנחנו עוד זוכרים את זה.
0: כן, עד סוף שנות ה-80, כן. וגם במדינות אחרות. אוקיי, אם נחזור לקטרין מקינון ולדיון בפורנוגרפיה, אז בסוף שנות ה מתפתחת ביקורת פמיניסטית על פורנוגרפיה. למה דווקא אז? קודם כל צריך לזכור שבשנות ה-70 תעשיית הפורנוגרפיה היא אמנם לא הייתה שום דבר כמו מה שאנחנו מכירים היום, אבל אז היא התחילה אה, לצמוח. אז גם התחוללה דקרמינליזציה הדרגתית של פורנוגרפיה. פורנוגרפיה הייתה ככה עד אה, שנות ה-60 מחוץ לחוק, ולאט לאט במהלך הדרגתי... אה, הפכה לחוקית. אני מדברת כאן בעיקר על הקונטקסט האמריקאי. וגם
1: זכתה לאיזה סוג של לגיטימציה חברתית נכון, בהחלט, במקביל לכך.
0: בהחלט, בהחלט. זאת אומרת,
1: אנשים התחילו לקנות את פלייבוי בשביל המאמרים, מה שנקרא.
0: כן, נכון, כן. כן, לא, וזה תהליך מאוד רחב שקשור למה שנקרא המהפכה המינית והתפיסה של מין כנושא שחשוב לדבר עליו והרחבה של חופש הדיבור גם ל... ייצוגים מיניים.
1: כחלק של, מתהליך של ליברליזציה, בדיוק. גם בתחום המיני ולא רק בתחום המיני, נכון. יש יותר טולרנטיות לפורנוגרפיה.
0: נכון, נכון. ואז אה, הפורנוגרפיה גם עלתה לפני השטח, פתאום היא זכתה בנראות ובבולטות תרבותית שלא הייתה לה קודם לכן, ופעילות פמיניסטיות התחילו להסתכל על הדברים האלה ולהגיד מה יש לנו כאן. כן. ומבחינת מחנה האנטי-פורנוגרפיה הפמיניסטי שנוצר בסוף שנות ה-70, פורנוגרפיה היא הדוגמה הבוטה ביותר לחפצון של נשים, וגם ייחסו לה תפקיד משמעותי בעידוד של אלימות נגד נשים. בגלל תכנים של... חפצון, השפלה, לפעמים אפילו תכנים אלימים שאפשר למצוא בפורנוגרפיה.
1: זאת אומרת, הטענה המובלעת היא, או אפילו לא מובלעת, היא אדם, גבר, בדרך כלל, רואה פורנוגרפיה, ואז ייתרגם, ייתן לתרגם את הנורמות המעוותות שהוא רואה על המסך או בחוברת mm-hmm. לחייו הפרטיים.
0: נכון, נכון. כן, זה לומר, אוקיי, נשים בעצם... הופכים אותם כאן למוצר צריכה לשימוש גברי. יש תפיסה של הרדוקציה של האישה לאובייקט מיני בלבד, וזה מייצר תפיסות מעוותות שמשפיעות על מעמד אנשים כקבוצה.
1: וזו okay? טענה שמקינון uh, מובילה. בהחלט,
0: כן, זו, זו טענה שאנחנו uh, מוצאים אותה אצל קטרין מקינון, שהיא uh, באמת הפכה בראשית שנות ה-80, יחד עם אנדריה דבורקין, שותפתה. למובילת המאבק הפמיניסטי בפורנוגרפיה. ובתור משפטנית הייתה לה גם אג'נדה חקיקתית. כלומר, מקינון ודבורקין יחד ניסו לקדם חקיקה נגד פורנוגרפיה, שלא צלחה. פורנוגרפיה הוכנסה תחת החסות של חופש הדיבור, וזה לא תמיד היה ככה. אבל ברגע שהיא הוכנסה תחת החסות הזו, קשה מאוד להוציא אותה משם. שנית, דיברנו גם על תהליך הליברליזציה ותפיסה שמינו בכל זאת נושא ראוי לדיון, לייצוג, כן, הרחבה של זכויות הפרט גם לצריכה של ייצוגים מיניים וכן הלאה. אבל היה סביב העניין מאבק מאוד, מאוד חריף.
1: גם של, uh, גם של פמיניסטיות ליברליות שהתנגדו לצנזורה, צנזורה כ- כצנזורה?
0: נכון, אז מה שבאמת קצת פחות ידוע לציבור uh, הרחב זה שבתוך הפמיניזם הייתה מחלוקת מאוד מאוד עמוקה וקשה סביב הסוגיה הזו של היחס לפורנוגרפיה, והמחלוקת אגב ממשיכה להתקיים, אולי היא פחות uh, חיה, פחות בולטת, אבל היא עדיין מתקיימת. עכשיו, ההתנגדות לצנזורה על פורנוגרפיה במישור הפרקטי, וגם ההתנגדות לניתוח שרואה בפורנוגרפיה את אבי אבות הטומאה מבחינה פמיניסטית, כן? זאת אומרת, יש כאן שתי רמות, הרמה של הניתוח והרמה של מה צריך לעשות. כן? אז ברמת הניתוח, באמת, מקינון וטורקין, טענו שאי אפשר להפריד בין, התחלנו בזה את השיחה בין ציר המיניות לציר המגדר, שלמעשה הפורנוגרפיה עוסקת בהגדרת האישה ויש לה השפעה ישירה וטוטאלית על מעמד הנשים. יש כאן טענה מאוד מאוד חזקה. כלומר... גברים צופים בפורנוגרפיה, גברים מפנימים את המסרים שהם קולטים מהפורנוגרפיה בקשר למה הן נשים, קרי אובייקטים לשימוש מיני, למה נשים שוות. למה זה נשיות וכן הלאה וכן הלאה, ובהתאם לזה הם מתייחסים לנשים שהם פוגשים בחיי היומיום. כלומר שכל אישה באשר היא מושפעת מהצריכה הגברית של הפורנוגרפיה.
1: אז איך התנועה הפמיניסטית כן. מתייחסת היום לשטף הזה, למבול הפורנוגרפי? כן,
0: קודם כל, אגב, גם, גם בשנות ה-70 בני נוער צרכו פורנוגרפיה בצורה של חוברות הפלייבוי היו מוסתרות מתחת למיטה mm-hmm, וכן mm-hmm, הלאה. Mm-hmm. אבל כמו שאמרת, באמת היום מדובר כבר במשחק אחר לגמרי, מאז שהאינטרנט נכנס לתמונה. גם בגלל הנגישות המוחלטת של הייצוגים הפורנוגרפיים, הריבוי שלהם, כן, הזמינות, וגם בהחלט אפשר לומר שהייתה עליית מדרגה בסוג הייצוגים הפורנוגרפיים שזמינים היום. זאת אומרת, פעם זה היו רק תמונות של נשים מרומות בכל מיני תנוחות, שעל חלק מהתנוחות אפשר היה לטעון שהן משפילות, אבל זה פחות או יותר מה שאפשר היה למצוא בחוברות. היום באינטרנט אפשר בקלות למצוא דברים מאוד קשים, כן? ש- שאני מניחה שרוב ההורים לא היו רוצים שזה יהיה החינוך המיני שילדיהם יקבלו.
1: אבל באופן פרדוקסלי אני חושב על זה, שזה כל כך רחב וכל כך עוצמתי, זה הפסיק להיות בעיה פמיניסטית, זו בעיה כלל אנושית.
0: נכון, שוב, עבור מי שרואים בכך בעיה, יש כאלה שיגידו, אוקיי, אז ילדים נחשפים היום מוקדם יותר לתכנים מיניים. השאלה היא, האם רואים את התכנים המיניים האלה כבעייתיים או לא? כן.
1: קשה לי להאמין שבחיבור <laughs> בין חלק מה, חלק מה... או אפילו רוב או אפילו כל הייצוגים הפורנוגרפיים הזמינים. במחשב לבין ילד בן תשע או עשר, כן. מישהו יכול לראות דבר חיובי. אבל כן. בשב, שיהיה בריא אם כן. יש
0: <אח> כאלה שיגידו, אוקיי, העולם משתנה, זה המצב <אח> היום. <אח> כי באמת, מה שאני מנסה להעביר זה שיש <אח> הרבה מאוד קולות בפמיניזם. כלומר, יש את הקול שבאמת רואה בפורנוגרפיה. רעה חולה גדולה ביותר, ואני חושבת שזו הייתה אנדריה דבורקין שפעם אמרה שזה כאילו מרכז העצבים של הפטריארכיה, הפורנוגרפיה. זה ניסוח מאוד, מאוד גורף, מאוד חזק, לא ברור כמה אפשר באמת לתמוך אותו. בזמנו היו באמת מחקרים מעבדה אמפיריים, שבדקו איך גברים מבוגרים מגיבים לייצוגים מיניים. יש ממצאים שמורים ש... צפייה מרובה בתכנים פורנוגרפיים גורמת לשינוי עמדות מסוים אצל גברים, בכיוון של יותר, יותר זלזול בנשים, יותר סלחנות כלפי אונס, אבל מזה רב המרחק. לטעון שגברים אכן יצאו וייאנסו בעקבות חשיפה לחומרים פורנוגרפיים, כי אה, אנחנו מניחים שאצל בני אדם באמת יש איזשהו בוחן מציאות.
1: גם אם זה לא מעודד התנהגות, זה בוודאי מקבע את הקיים. אבל את הזכרת mm-hmm. את אנדריה אדבורקין, כן. וצריך להגיע אליה, והיא לוקחת את הטענה אה, למקום יותר רדיקלי, למקום כן. רדיקלי מאוד, נכון? כן. בבקשה.
0: אנדווי דורקין כן, התפרסמה לשמצה בזכות אחד מהספרים שלה הייתה כותבת, היא כתבה הרבה מאוד, אבל יש לה ספר אחד בשם משגל, שגם תורגם לעברית אגב, שבו היא יוצאת כנגד המשגל ההטרוסקסואלי כמוסד אה, פוליטי שמבטא ומשמר את יחסי השליטה. בין גברים לנשים. כשלמעשה הטענה שלה שם היא הפרקטיקות המיניות עצמן, הצורה שבה אנשים עושים סקס, הציפיות שלהם מסקס, גם הדברים האלה מעוצבים חברתית, בין השאר על ידי דברים כמו הפורנוגרפיה. אז דבורקין בספר הזה טוענת שצריך להבין את המשגל ההטרוסקסואלי, קרי חדירה גניטלית של גבר לאישה, שצריך להבין אותו כמוסד פוליטי שעומד בשורש הפטריארכיה, לאור המשמעויות האלימות, הרכושניות, הבעלתניות. שנלוות אליו, אפשר לראות את זה מבחינה אטימולוגית, כן? נגיד בעברית, בעלות ובעילה. זה מבטא את ההבנה שיש כאן אקט של פוזיישנט.
1: זה לא רק ברמת השפה, בתקופות מסוימות בהיסטוריה, זה היה גם ברמת המשפט. נכון, mm-hmm.
0: נכון שבזה אישה נקנית לבעלה. לא
1: ברמת יחסי המין, אלא ברמת mm-hmm. החדירה. נכון, בדיוק כמו הרב קלינטון, שאמר לא היו לי יחסי מין עם מוניקה לוינסקי, מכיוון שמבחינתו באיזשהו מקום מודע או לא מודע. אני לא בטוחה שהוא האמין בזה,
0: אני חושבת שהוא השתמש בזה, אבל הוא נפל על איזושהי
1: קרקע. בהחלט. ואני רוצה לחדל, ואנדריית דבורקין אומרת שאקט החדירה הוא בעצמו אקט אלים מייצג פטריארכיה.
0: נכון. נכון, אקט אלים, אומרת, אקט של, של מבטא שליטה. סקס בין
1: לאישה בלי חדירה בסדר? סקס עם חדירה לא בסדר? זה מה שהיא אומרת? כן, אם אני, אני מתרגם אני, את זה ממש כי... להתנהגות מיטתית.
0: אני חושבת שהיא לא, לא בדיוק נתנה מרשמים, אבל היא נותנת להבין שמה שמפריע לה ביחסי מין נטרוסקסואליים זה אקט החדירה, וכן, אם, אם נפטרים מזה, אני מניחה ש... 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 שאין לה בעיה. כן, זאת אומרת, התייחסו אליה הרבה מאוד כאל, טוב, נו, היא מגזימה, היא משוגעת, היא כבר באמת הלכה רחוק מדי, איך אפשר להגיד דבר כזה? גם בתוך וכן... התנועה
1: הפמיניסטית, היא לא מייצגת ג... כן. בלעדית של התנועה, ואפילו בהחלט. לא מייצגת את רוב התנועה, אני חושב, אבל אי אפשר לעשות את החלוקה הזאת, אבל בוודאי כן. היו הרבה קולות, כמו שאת אומרת כל הזמן. Mm-hmm,
0: mm-hmm. 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 אבל אם אנחנו נסים באמת ל- לרדת לשורש הטענה שלה, מה שהיא אומרת זה שיש כאן, הטענה אה, שלה נוגעת לה, אה, של שלמות גופנית, והיא טוענת שללא שלמות גופנית אי אפשר לייצר אה, סובייקטיביות, ושהשלמות הגופנית הזו נפגעת באופן בלתי הפיך במשגל.
1: במהלך הטיעון הזה, ובעקבותיו, נוצרים בתוך הפמיניזם שני מחנות שמכונים פרו-סקס ואנטי-סקס.
0: כן, החלוקה הזו קודם כל אה, התחוללה בעיקר סביב נושא הפורנוגרפיה. זה, זה היה אישו, סלע המחלוקת המרכזי, כן? גם הכותרות האלה של פרו-סקס ואנטי-סקס, יש כאלה שלא אוהבים אותם. כמובן, גם בעיקר הפמיניסטיות שמכונות אנטי-סקס, לא אוהבות את הכינוי הזה ומתנערות ממנו ואומרות, מה פתאום, אנחנו מאוד בעד סקס, אבל לא בעד הסקס הזה שרואים בפורנוגרפיה.
1: <ש> אז אולי לפני, אפילו לפני שתתארי את הוויכוח, פשוט תשרטטי את קווי המתאר של שני המחנות.
0: אוקיי, okay, אז קודם כל הפמיניסטיות במחנה האנטי-פורנוגרפיה הן uh, פמיניסטיות רדיקליות שבאמת חושבות במונחים של יחסי שליטה ודיכוי שמבחינתן uh, המיניות היא אחד האתרים המרכזיים שלהן. והפורנוגרפיה באמת יש לה תפקיד מכונן בעיצוב המיניות בפרט והיחסים בין המינים בכלל. מהצד השני עומדות גם פמיניסטיות ליברליות, שאומרות, אוקיי, אנחנו בכלל לא... לתחום הזה של המיניות אנחנו חושבות שלא נכון להתערב בו ו... אבל לא רק פמיניסטיות ליברליות, יכולות להיות גם אה, פמיניסטיות רדיקליות, אבל כאלו שחושבות שאג'נדה מרכזית של שחרור הנשי mm-hmm. זו אג'נדה של שחרור מיני. אני חושבת שבעצם ההבחנה המרכזית כאן היא שפמיניסטיות ממחנה האנטי-פורנוגרפיה רואות נשים כמדוכאות בשדה המיניות ורוצות להיפטר מהדיכוי הזה. לעומת זאת, הפמיניסטיות ממחנה ה... נקרא לזה פרו-סק, סקס פוזיטיב או אנטי-אנטי פורנו, אנטי-צנזורה, איך שלא נקרא לזה, גם מאוד פוחדות מההשלכות האפשריות של צנזורה בשדה המיני. כי זה משהו שעלול uh, to backfire, זה uh, הטענה היא שאוקיי, ברגע שאנחנו מאפשרים למדינה, לסוכני המדינה, מערכת המשפט, לצנזר ייצוגים מיניים, רוב הסיכויים שזה יופעל דווקא כנגד ייצוגים פמיניסטיים, דווקא כנגד uh, תכנים מיניים של מיעוטים מיניים.
1: אפשר לסמן את ה... את הזרם שהוא היום יותר דומיננטי, את מדברת כל, כל הזמן כאן על פלורליזם בתוך yeah. הפמיניזם. ואני מנסה לחלץ ממך מין איזושהי אמירה לגבי ה, איפה הדומיננטה, איפה, mm-hmm. ה, איפה המחנה המרכזי בפמיניזם היום ובשנים הקרובות, איפה עובר קו החזית המרכזי.
0: אני, אני, אני חושבת שזה קודם כל תלוי את מי שהוא אלים, כן? ומאיזה נקודת מבט. זה, זה תלוי גם ב, באיזו מדינה. למשל, במדינות סקנדינביה דווקא יש אה, כאילו ידם של הפמיניסטיות שמתנגדות לפורנוגרפיה על העליונה. לעומת זאת, בארצות הברית ורוב מדינות המערב, דווקא אני חושבת שהזרם הפמיניסטי שחושש מהצבת מגבלות על פורנוגרפיה הוא חזק יותר. אז יש, יש היום... בעת ובעונה אחת קיימים ניתוחים מתחרים. זה, זה מצער, אבל אין היום אה, אג'נדה ציבורית בולטת ש, של אה, חינוך מיני, כן? חינוך למיניות שוויונית. כלומר, אלה דברים שכן קיימים. בקטן, במדינות שונות, באתרים שונים, אבל זה לא שיש מאבק פמיניסטי רחב יריעה סביב העניין הזה, שלטעמי הוא, הוא קריטי, כן? על מנת שבאמת אה, ילדים לא יקבלו את החינוך המיני שלהם אה, דרך הפורנוגרפיה, אלא... אה, יקבלו אולי אפילו כלים לצפייה ביקורתית, למשל. אני, אני חושבת שה, שאיסור גורף, כמו במקרה של סמים, הוא לא, הוא לא באמת אפקטיבי, אבל אם כבר ילדים, בני נוער, נחשפים לתכנים האלה, הם צריכים שיהיו להם כלים לצפות בהם באופן ביקורתי, ולהבין מה הבעיה איתם. וזה לצערי עדיין רחוק מלקרות.
1: דוקטור עמלי זיב, תודה רבה לך.
0: תודה. האוניברסיטה המשודרת, מבול ל. קובי מידן שוחח עם הדוקטור עמליה זיו, ראש התוכנית ללימודי מגדר באוניברסיטת בן גוריון בנגב, על מין ומיניות. עורכת ומפיקה, מיקנח טיילר. מפיקה ראשית, אביגיל קוש. מנהלת תוכן, מאיה להט קרמן. האוניברסיטה המשודרת, בכל זמן שתרצו. באתר וביישומון של קל"צ, וגם בדף הפייסבוק של האוניברסיטה המשודרת.